0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Ich habe letztens ein Interview mit einem Ex-Häftling gesehen, der über 30 Jahre im Gefängnis saß und dann endlich entlassen wurde. Und in diesem Interview beschreibt der Ex-Häftling, ja, wie er sein Leben im Gefängnis erlebt hat, all die Jahre. Was er empfunden hat, wie der Alltag so aussah, welche ja, Erfahrungen er gemacht hat. Und es war mega spannend zu hören. Aber was mich am meisten ja, begeistert hat, war, als er erzählt, äh, ja, erzählt hat, wie es war, als er wieder rauskam aus dem Gefängnis. Als er plötzlich in Freiheit leben konnte und er davon berichtet, wie komisch es für ihn war, auf die Straße zu gehen und ja, all die Menschen zu sehen und wie sich die Gesellschaft verändert hat. Ich meine, ja, vor 30 Jahren, es gab kein Internet, gab keine Handys, kann man sich vielleicht gar nicht mehr vorstellen teilweise heute. Und er erzählt auch für die Gesellschaft, ja, total anders tickt mittlerweile. Ja, und er beschreibt da auch, wie es einfach gebraucht hat. Wie, ja, wie, er, wie er eine Zeit lang gebraucht hat, sich an diese neue Freiheit ja, zu gewöhnen, in dem Alltag anzukommen, sich an alles anzupassen. Und in dem heutigen Bibeltext, den wir uns anschauen wollen, soll es um ein ähnliches Szenario gehen. Da soll es nämlich ja, um unsere Freiheit in Jesus gehen, die Freiheit, die er uns schenkt. Und es soll darum gehen, hey wie können wir eigentlich in dieser Freiheit leben? Wie können wir da den Alltag meistern? Und der Bibeltext, der steht in Galater 5, die Verse 13 bis 26. Das bedeutet, wenn du deine Bibel dabei hast, dann kannst du die gerne aufschlagen, auch im auf Handy. Aber ich lese den Bibeltext jetzt erstmal vor. Wie gesagt, Galater 5, die Verse 13 bis 26. Gott hat euch zur Freiheit berufen, meine Brüder und Schwestern. Aber missbraucht eure Freiheit nicht als Freibrief zur Befriedigung eurer selbstsüchtigen Wünsche, sondern dient einander in Liebe. Das ganze Gesetz ist erfüllt, wenn dieses eine Gebot befolgt wird. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Wenn ihr einander wie wilde Tiere kratzt und beißt, dann passt nur auf, dass ihr euch nicht gegenseitig verschlingt. Ich will damit sagen, lebt aus der Kraft, die der Geist Gottes gibt. Dann müsst ihr nicht euren selbstsüchtigen Wünschen folgen. Die menschliche Selbstsucht kämpft gegen den Geist Gottes und der Geist Gottes gegen die menschliche Selbstsucht. Die beiden liegen im Streit miteinander, sodass ihr von euch das Gute aus nicht tun könnt, das ihr doch eigentlich wollt. Wenn ihr aber vom Geist Gottes, wenn ihr euch aber vom Geist Gottes führen lasst, dann steht ihr nicht mehr unter dem Gesetz, das euch diesen Widerspruch ausliefert. Was die menschliche Selbstsucht hervorbringt, ist offenkundig, nämlich Unzucht, Verdorbenheit und Ausschweifung, Götzenanbetung und magische Praktiken, Feindschaft, Streit und Rivalität, Wutausbrüche, Intrigen, Uneinigkeit und Spaltungen. Neid, Trunk und Fresssucht und noch vieles dergleichen. Ich warne euch, wie ich es schon früher getan habe. Menschen, die solche Dinge tun, werden nicht erben, was Gott versprochen hat. Für sie ist kein Platz in Gottes neuer Welt. Der Geist Gottes dagegen lässt als Frucht eine Fülle von Gutem wachsen, nämlich Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Bescheidenheit und Selbstbeherrschung. Gegen all dies hat das Gesetz nichts einzuwenden. Menschen, die zu Jesus Christus gehören, haben ja doch ihre selbstsüchtige Natur mit allen Leidenschaften und Begierden ans Kreuz genagelt. Wenn wir nun durch Gottes Geist ein neues Leben haben, dann wollen wir auch aus diesem Geist unser Leben führen. Wir wollen nicht mit unseren vermeintlichen Vorzügen voreinander groß tun, uns damit gegenseitig herausfordern oder einander beneiden. Ich möchte dir heute Morgen drei Gedanken mitgeben, die Paulus hier in diesem Bibeltext macht. Und wir werden die Worte jetzt Stück für Stück durchgehen. Und ja, schauen, was Paulus hier uns eigentlich mitteilen möchte. Den ersten Gedanken von Paulus habe ich mal mit der Frage überschrieben. Meine Freiheit als Freifahrtschein? Und damit wir genauer darauf eingehen können, was Paulus hier eigentlich meint, lass uns noch mal kurz einen kurzen Blick drauf werfen, was wir in den letzten Wochen in der Bibelreihe schon alles gehört haben. Wir haben gehört, dass wir eine Freiheit bekommen haben in Jesus, dass wir jetzt befreit sind vom Gesetz. Aber was bedeutet es eigentlich, Freiheit in Jesus? Es das bedeutet, dass Jesus am Kreuz all deine Schuld auf sich geladen hat und dass er dort stellvertretend für dich gestorben ist. Dass er all deine Schuld ans Kreuz genagelt hat. Das heißt auch, wenn Gott jetzt an deine Schuld denkt, dann sieht er an Jesus auf, auf, oder am Kreuz und sagt, hey, ich kann keine Schuld mehr bei dir finden, Jesus hat alles schon für, für dich bezahlt. Und aus diesem Grund müssen wir Gott auch nichts mehr durch unsere Taten beweisen. Wir müssen keine To-Do-Liste abhaken und ja, irgendwas machen, damit wir gut vor ihm dastehen. Denn die Beziehung zu ihm ist schon längst wiederhergestellt. Das heißt auch, wir werden an diesen Maßstäben des Gesetzes nicht mehr gemessen. Sondern wir sind jetzt Söhne und, to und Töchter Gottes. Wir sind auch Erben Gottes. Und diese Einladung gilt auch für dich, wenn du Jesus noch nicht kennst. Dann gilt die Einladung für dich, dass er sagt, hey, ich bin für dich und für deine Schuld am Kreuz gestorben und ich möchte eine Beziehung und ich möchte eine Beziehung mit dir eintreten. Das ist das Angebot, was Jesus für dich macht. Und die Gelatter, das war die Gemeinde, an die der Brief äh, gegangen ist an die Paulus geschrieben hat, die hatten allerdings ein Problem. Die haben sich zurück in diese Gesetzlichkeit drängen lassen. Die haben sich wieder einreden lassen, hey, naja, vielleicht kommt es ja doch auf unsere Taten an. Vielleicht kommt es irgendwie doch drauf an, was wir tun, dass wir drei, vier, fünf Dinge tun und dann stehen wir gut vor Gott da. Und Paulus war das so wichtig zu betonen, hey, totaler Quatsch, es stimmt nicht. Ihr müsst vor Gott nichts mehr tun. Ihr seid frei in Jesus. Und das ist die Ausgangssituation, aus der wir heute Morgen starten. Und Paulus betont da ganz klar hier, rutscht nicht wieder ins so Denken rein. Ihr seid jetzt wirklich frei geworden. Dann schreibt er ab Vers 13, Gott hat euch zur Freiheit berufen, meine Brüder und Schwestern, aber missbraucht eure Freiheit nicht als Freibrief zur Befriedigung eurer selbstsüchtigen Wünsche. Und was an dieser Formulierung ganz spannend ist, glaube ich, ist, dass er diese Berufung betont. Er sagt, hey, ihr seid berufen, frei zu sein. Das bedeutet, hey, als Kinder Gottes haben wir die Wahl, hey, folgen wir dieser Berufung oder leben wir weiterhin so, als wären wir nicht frei. Du kannst es entscheiden. Du bist nicht automatisch ähm ja, dabei frei zu leben, sondern, ja, das ist eine Entscheidung, die du treffen musst. Das kennt kein Selbstläufer. Du bist faktisch frei, aber du kannst genauso weiterleben, als wärst du nicht frei und dich wieder in diese Gesetzlichkeit zwängen lassen. Deswegen betont Paulus hier, hey, lass uns dieser Berufung folgen. Und ich habe es eingangs schon kurz erwähnt, es soll heute praktisch werden. Es soll darum gehen, hey, wie können wir diese Freiheit jetzt ausnutzen, die uns Jesus geschenkt hat? Wie können wir unseren Alltag darin meistern? Und Paulus beschreibt für dieses Ausleben der Freiheit in Jesus in unserem Alltag eine ganz bestimmte Gefahr. Er sagt, aber missbraucht eure Freiheit nicht als Freibrief zur Befriedigung eurer selbstsüchtigen Wünsche. Andere Übersetzungen sagen auch, er gibt nicht deinen selbstsüchtigen Wünschen Raum oder gebraucht deine Freiheit nicht als Vorwand oder als Deckmantel. Und vielleicht kennst du das, du bist bei einem Geburtstag eingeladen in einem All-You-Can-Eat-Restaurant, beispielsweise bei einem Knese, das heißt, du kannst so viel essen, wie du willst. Und du denkst dir als Süddeutscher, ha, okay, das muss ich jetzt auch lohnen, also haue ich mir die Teller voll. Und gesagt getan, so machst du es auch, du ballerst dir den ersten Teller voll, gehst noch ein zweites, drittes, viertes, fünftes Mal. Am Ende gibt es noch einen dicken Nachtisch, noch drei Kugeln Eis. Du bist randvoll, kannst du aber sagen, ha, ja, das Geld, das jetzt jemand für mich bezahlt hat, das hat sich jetzt auch gelohnt, das habe ich wieder reingeholt. Und die Gefahr, die Paulus hier anspricht, ist im Prinzip dieselbe in unserer Freiheit in Jesus. Er sieht nämlich jetzt die Gefahr, von der anderen Seite vom Pferd zu fallen. Denn die Galater haben sich jetzt gedacht, alles klar, Paulus, ich habe es verstanden, ich muss jetzt nichts mehr tun, Jesus hat mich befreit, also kann ich doch jetzt einfach machen, was ich will, oder? Ich kann jetzt einfach, ja, sündigen, hier und da, weil ich meine, es ist eh schon alles bezahlt. Wir haben can eat buffet oder? Und Paulus sagt hier, hey, so ein Quatsch, das stimmt nicht. Das ist genauso eine schräge Haltung, wie wenn du jetzt in der Gesetzlichkeit noch bist. Es stimmt, Jesus hat alles für dich bezahlt. Es gibt keine Verurteilung mehr für dich. Und du darfst wissen, dass all die Sünde, die du in deinem Leben getan hast und die du heute noch tun wirst und in der Zukunft tust, dass die schon längst bezahlt ist. Jesus hat den Sieg schon längst eingefahren. Aber ist die Konsequenz daraus, dass wir jetzt halbherzig oder gleichgültig mit der Sünde in unserem Leben umgehen, Paulus hat hier eine ganz klare Antwort und sagt, nein, das ist Quatsch. Die Sünde, die passt nicht mehr zu unserem Leben als Kinder Gottes. Die hat hier keinen Platz mehr. Vielleicht kennst du das, wenn du morgens mal deine Zähne geputzt hast und danach noch ein Glas Orangensaft getrunken hast. Wenn du es nicht kennst, keine Sorge, du hast nichts verpasst, brauchst du auch nicht nachzumachen, denn die Kombination ist absolut ekelhaft. Ich kann dir sagen, Zahnpasta und Orangensaft schmeckt überhaupt nicht. Wenn du deine Zähne geputzt hast, den Orangensaft kannst du nicht mehr genießen, Er schmeckt überhaupt nicht mehr. Und genauso ist es auch in Bezug auf die Sünde in unserem Leben. Die passt einfach nicht mehr, die, die hat keinen Platz mehr, die schmeckt nicht mehr gut, die passt nicht mehr zu unserem Leben. Und aus diesem Grund schreibt Paulus auch in Vers 24, auf den ich jetzt vorgreife, Menschen, die zu Jesus Christus gehören, haben ja doch ihre selbstsüchtige Natur mit allen Leidenschaften und Begierden ans Kreuz genagelt. Denn was bedeutet unsere Entscheidung für Jesus eigentlich? Unsere Entscheidung bedeutet, dass wir gesagt haben, hey, diese egoistischen Wünsche, ja, all diese Selbstsucht, all dieser Egoismus in mir, der passt nicht mehr zu mir, das gehört nicht mehr zu mir. Ich habe ein neues Leben in Jesus. Und ich möchte mein, ja, mein Leben nach seinen Maßstäben lesen, leben. In Römer 6 lesen wir, dass Paulus sagt, hey, wir sind mit Jesus gestorben, der Sünde. Wir sind der Sünde gestorben, und sind aufgeweckt worden, gemeinsam mit Jesus in einem neuen Leben. Das bedeutet, hey, es gibt Dinge in unserem Leben, die passen einfach nicht mehr. Die passen nicht zusammen, wie die Zahnpasta nicht zum Orangensaft passt. Und wovor Paulus hier also warnt, ist die Sünde einfach mit dem faulen Kompromiss in unserem Leben zu dulden, zu akzeptieren. Zu akzeptieren, dass sie halt Teil von unserem Leben ist. Ja, passiert halt, ist ja eh schon alles bezahlt. Aber er sagt hier, die Gnade Jesu die zieht nicht darauf ab, dass wir damit halbherzig umgehen. Dass Jesus deine und meine Schuld bezahlt hat, heißt nicht, dass Jesus die, die Sünde nicht ernst genommen hat. Denn ihm war die Sünde so ernst, dass er mit seinem Leben dafür bezahlt hat, dass sie kein Teil mehr von deinem Leben sein muss. Und die Sünde hat immer zerstörerische Auswirkungen in unserem Leben. Die Sünde hat immer eine Konsequenz in unserem Alltag. Das werden wir auch gleich noch sehen, weil da hat Paulus auch noch ein Gedanke dazu. Und vielleicht geht es dir so, dass du dir in den letzten Wochen über die Größe der Gnade Jesu äh, bewusst geworden bist. Dass du gemerkt hast, oh, wie genial das ist eigentlich, was Jesus am Kreuz für mich getan hat. Und dann sage ich dir, ja, feier das und mach dir das immer wieder bewusst. Das ist das Größte überhaupt. Die Nachricht vom Evangelium ist das Beste, was es gibt. Bedeutet, mach dir das immer wieder neu bewusst. Und dann aus der Haltung raus prüfe, hm, gibt es vielleicht dann doch eine Sünde, die sich eingeschlichen hat in meinem Leben, die sich irgendwie auf der Parkbank von meinem Herzen sich gemütlich machen darf und mit der ich irgendwie einen faulen Kompromiss schließe. Und dann gilt es, diese Sünde beim Namen zu nennen. Zu sagen, hey, du passt nicht mehr hierher. Wie ein Kontrolleur zu prüfen, hey, hast du endlich ein gültiges Ticket für mein Leben oder hast du hier überhaupt keinen Platz? Und dann zu sagen, hey, okay, du musst gehen, du, du passt hier einfach nicht mehr her. Das bedeutet, Statt der Sünde den Freifahrtschein zu geben, sie einfach aus unserem Leben rauszukicken, gemeinsam mit Jesus zu schauen, ob das passt oder nicht und dann aus unserem Leben gemeinsam mit ihm rauszukicken. Das ist der Gedanke, den Paulus hier zu Beginn bringt. Aber was sollen wir jetzt stattdessen mit unserer Freiheit anfangen? Paulus hat einen zwei Gedanken für uns heute Morgen und ich habe den mal mit der Frage überschrieben, für wen ist meine Freiheit bestimmt? Denn Paulus hat darauf auch eine klare Antwort. Wir lesen dafür nochmal den Vers 13 und dann die darauf folgenden Verse 14 und 15. Gott hat euch zur Freiheit berufen, meine Brüder und Schwestern. Aber missbraucht eure Freiheit, eure Freiheit nicht als Freibrief zur Befriedigung eurer selbstsüchtigen Wünsche, sondern dient einander in Liebe. Das ganze Gesetz ist erfüllt, wenn dieses eine Gebot befolgt wird. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Wenn ihr einander wie wilde Tiere kratzt und beißt, und passt nur auf, dass ihr euch nicht gegenseitig verschlingt. Also was sollen wir stattdessen mit dieser gewonnenen Freiheit in Jesus anfangen? Was sollen wir tun? Anstatt sie für unsere selbstsüchtigen Wünsche zu gebrauchen, anstatt uns um uns selbst zu drehen, sollen wir sie für die Menschen links und rechts um uns herum einfach ja, gebrauchen und benutzen? Dient einander in Liebe, das ist, was Paulus jetzt sagt. Statt einen Blick auf mir selbst zu haben, soll ich den Blick auf den anderen richten? Und was Paulus hier als Dien übersetzt, kann in anderen Übersetzungen auch als dem anderen ein Knecht oder ein Sklave sein, ausgedrückt werden. Das bedeutet, das ist eigentlich paradox, was hier steht. Er sagt, hey, ihr seid keine Sklaven des Gesetzes mehr, ihr seid endlich frei, endlich seid ihr keine Sklaven mehr. Und jetzt, was sollt ihr in dieser neuen Freiheit tun? Jetzt verhaltet euch so, als werdet ihr die Sklaven oder die Diener eurer Brüder und Schwestern. Das ist der Gedanke, den er hier hat, was eigentlich paradox ist. Das ist verrückt, oder? Aber ich glaube, dass in dem Gedanke eine enorme Tiefe drin steckt. Denn dabei wird auch deutlich, warum diese Liebe zu unseren Mitmenschen eigentlich so eine enorme Bedeutung hat. Liebe deinen Mitmenschen. Gott ging es schon immer genau darum. Gott ging es schon immer darum. Und Paulus zeigt die Verbindung zum Alten Testament, zum Gesetz auf, indem er Jesus zitiert. Denn in Matthäus 22 lesen wir, dass Jesus mal von den Pharisäern, das waren die jüdischen Gesetzeslehre, die das Gesetz bis aufs kleinste Detail kannten, dass er von denen gefragt wird, Herr Jesus, was ist eigentlich das wichtigste Gebot? Was ist das wichtigste Gebot? Wenn ich eine Sache halten muss, was muss ich halten? Der Hintergrund war, dass sie ihm eigentlich eine Falle stellen, stellen wollten, dass sie ihm einen Strick aus der Antwort drehen wollten. Und Jesus antwortet ihnen und sagt, liebe Gott von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Aus diesen zwei Geboten besteht das ganze Gesetz. Was Jesus hier also meint, ist Folgendes. All die Gesetze, die es im Alten Testament gibt, die hätten genau ein Ziel. Sie sollen den Menschen dazu führen, Gott zu lieben und seinen Nächsten. Wenn wir uns die Gebote im Alten Testament anschauen, dann haben die genau die Absicht. Gebote wie, du sollst dich stehlen, du sollst Vater und Mutter ehren, du sollst nicht die Dinge deines Nächsten beneiden. Das genau führt alles darauf hin, hey, liebe Gott und liebe auch deinen Nächsten. Du kennst sicher das Sprichwort, alle Wege führen nach Rom. Und tatsächlich, dieses Prinzip kann man hier übertragen. Alle Wege führen dahin, hey, liebe Gott und habe die Liebe auch für deinen Nächsten. Wir merken also, diese Liebe zu unseren Mitmenschen, ist eine absolute Herzensangelegenheit von Gott. Es ist eben mega wichtig, dass wir das Wohl unserer Mitmenschen im Blick haben. Und diese Herzensangelegenheit Gottes, die er von Anfang an hatte, die bleibt jetzt natürlich auch in unserer Freiheit in Jesus, die wir jetzt haben. Die ändert sich nicht. Es liegt ihm immer noch am Herzen, dass wir die Liebe zu unseren Mitmenschen haben. Es geht also nicht darum, dass wir Gottes Gesetz befolgen, um ihm zu gefallen, sondern es geht darum, dass wir seine Herzensangelegenheit zu unserer Herzensangelegenheit machen. Dass wir gemeinsam mit Gott an einem Strang ziehen und dieselbe Perspektive einnehmen, die er hat. Und wenn wir das wirklich mal radikal in unserem Leben durchgehen, liebe dein Nächsten mit dich selbst, dann ist das schon ganz schön krass, oder? Also ich glaube, dass es ganz schön die Prioritäten in unserem Leben durcheinander wirft. Ich meine, was bedeutet es? Ja, was bedeutet es für meinen Alltag? Bedeutet es das plötzlich, dass mein persönliches Befinden heute Morgen gar nicht das Allerwichtigste auf der Welt ist, sondern dass es genauso wichtig ist, wie es der Person links oder rechts neben mir geht? Oder dass ich nicht zu kurz komme, ist vielleicht auch nicht die allergrößte Priorität, sondern es geht genauso darum, dass ja die Menschen um mich herum nicht zu kurz kommen. Wenn ich im Supermarkt an der, an der ähm, Schlange stehe und es eilig habe, dann ist plötzlich vielleicht auch nicht wichtig, dass nur ich schnell dran drankomme, sondern auch die anderen Menschen in der Schlange sind wichtig. Vielleicht sogar die alte Oma, die ihren Wocheneinkauf mit roten Münzen bezahlen, deswegen vielleicht ein bisschen länger braucht. Oder... Ja, wenn du auf eine Klassenarbeit lernst, dann ist es vielleicht nicht nur so wichtig, dass du eine gute Note schreibst, sondern es ist vielleicht auch wichtig, deinem Mitschüler zu helfen. Vielleicht selbst dem, den du gar nicht so gut leiden kannst, der aber Probleme damit hat. Ich glaube, wir können dieses Rad hier endlos weiterspinnen Und ich mach dir mal Mut, dir Gedanken zu machen, was es für deinen Alltag bedeuten würde, wenn du deinen Nächsten liebst wie dich selbst, wie sich die Prioritäten in deinem Leben verschieben würden. Und die Kernfrage, die wir uns hier stellen sollten, ist, diese Herzen, Herzensangelegenheit Gottes, den Nächsten zu lieben wie uns, wie uns selbst, ist es auch unsere Herzensangelegenheit? Haben wir diese Perspektive Gottes auf unsere Mitmenschen? Und wenn ich mein Leben schaue, dann ist es oftmals nicht der Fall. Dann merke ich, wie schnell ich mich eigentlich nur mich selbst drehe, um meine eigenen Probleme, um, mein, um, meine, eigenes, um meine eigenen Sorgen, darum, dass ich nicht zu kurz komme, und es ist ein bisschen so, wie wenn ich auf dem Karussell sitze. Ich drehe mich und drehe mich und drehe mich und drehe mich immer schneller nur mich selbst. Und das, was mich gerade nur bewegt. Und ihr seid sicher alle schon mal Karussell gefahren. Was passiert denn, wenn man sich dreht und immer schneller dreht? Wenn du nach außen guckst, dann verschwimmt das alles. Das ganze Umfeld verschwimmt, du kannst es mehr erkennen. Und genau dasselbe ist es auch, wenn wir uns nur auf uns selbst fokussieren. Wir haben keinen Blick mehr für unser Umfeld. Wir haben keinen Blick mehr für den anderen. Und dabei soll es nicht darum gehen, dass du dich jetzt selbst vernachlässigst, sondern Gott möchte auch, dass du einen gesunden Blick auf dich selbst hast. Aber es geht darum, dass wir uns nicht in unserem Egoismus, in unserer eigenen Selbstsucht verlieren. Wir stehen also vor der Wahl, hey, bleiben wir auf diesem Karussell des Egoismus sitzen, drehen wir uns die ganze Zeit nur um uns selbst oder stoppen wir das Karussell und gehen gemeinsam mit Jesus davon weg und nehmen seine Perspektive ein auf unsere Mitmenschen. Nehmen diese göttliche Perspektive ein, denn Dazu lädt uns Jesus in unserer neu gewonnenen Freiheit ein. Wir haben jetzt also zwei Dinge bisher gesehen. Erstens, hey, lass uns die Freiheit, die wir jetzt bekommen haben durch Jesus, nicht ihm jetzt Freifahrtschein für unseren Egoismus, für unsere selbstsüchtigen Wünsche gebrauchen, sondern stattdessen, hey, lasst uns einen Blick entwickeln für unseren Nächsten, für unseren Mitmenschen, der uns braucht. Und damit wollen wir zum dritten und auch letzten Gedanken kommen, den Paulus hier bringt. Ich habe ihn mal mit der Frage überschrieben: Wie kann ich meine Freiheit im Alltag leben? Denn das ist ja die Frage, die, die, die aus diesen zwei Punkten hervorkommt. Hey, wie mache ich das denn jetzt im Alltag? Wie schaffe ich das? Wie schaffe ich diese beiden Punkte umzusetzen? Wie kann ich meinen nächsten lieben? Wie kann das praktisch aussehen? Weil wir haben gesehen, das ist ein ganz schön großes Wort, das im Alltag umzusetzen. Und es hat mich so ein bisschen an Sportunterricht in der Schule erinnert. Ihr müsst wissen, ich war nicht so das allergrößte Ass in Leichtathletik. Und wenn es dann wieder in die Leichtathletik ging, Sportunterricht und der Hochsprung kam, dann dachte ich schon so, okay, ich weiß, worauf das hinausläuft. Ja, die ersten paar Sprünge, wo die Latte noch relativ niedrig ist, das kriege ich noch hin, aber ab einer bestimmten Höhe kriege ich mein Becken da einfach nicht mehr über, die, über diese Latte. Und ein Freund von mir meinte auch dann, Hey Joni, du hast einfach irgendwie ein gebärfreudiges Becken, also das scheint einfach nicht zu werden. Und es war dann auch so, also ab einer bestimmten Höhe habe ich diese, habe ich die Latte jedes Mal abgeräumt, habe es einfach nicht gepackt, da drüber zu springen. Und ich glaube, in Bezug auf diese beiden Punkte, wie wir das im Alltag umsetzen können, ist es eigentlich genauso. Wir merken, hey, wir schaffen es nicht, die Latte, die ist viel zu hoch. Wir werden die einfach abräumen, kriegen wir nicht hin. Und deswegen hat Paulus diesen dritten Gedanken hier für die Praxis, wie wir diese beiden Punkte jetzt doch in unserem Leben integrieren können. Und zwar schreibt er Vers 16, Ich will damit sagen, lebt aus der Kraft, die der Geist Gottes gibt. Dann müsst ihr nicht euren selbstsüchtigen Wünschen folgen. Die menschliche Selbstsucht kämpft gegen den Geist Gottes und der Geist Gottes gegen die menschliche Selbstsucht. Die beiden liegen im Streit miteinander, dass ihr von euch aus das Gute nicht tun könnt, das ihr doch wollt. Wenn ihr euch aber vom Geist Gottes führen lasst, dann steht ihr nicht mehr unter dem Gesetz, das euch diesen Widerspruch ausliefert. Was die menschliche Selbstsucht hervorbringt, ist offenkundig, nämlich Unzucht, Verdorbenheit und Ausschweifung, Götzenanbetung und magische Praktiken, Feindschaft, Streit und Rivalität, Wutausbrüche, Intrigen, Uneinigkeiten, und Spaltungen, Neid, Trunk und Fresssucht und noch vieles dergleichen. Ich warne euch, wie ich es schon früher getan habe, Menschen, die solche Dinge tun, werden nicht erben, was Gott versprochen hat. Für sie ist kein Platz in Gottes neuer Welt. Der Geist Gottes dagegen lässt als Frucht eine Fülle von Gutem wachsen, nämlich Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Bescheidenheit und Selbstbeherrschung. Gegen all dies hat das Gesetz nichts einzuwenden. Paulus geht nämlich genau auf diese Problematik ein, die du dir vielleicht auch kennst in deinem Leben. In unserem Herzen herrscht ein Krieg. Wir sehen vielleicht, okay, ja, wir möchten unsere Mitmenschen lieben, wir möchten die Sünde nicht länger dulden, wir möchten uns nicht mehr um uns selbst drehen. Aber in der Praxis funktioniert es einfach nicht. Wir sind von unserer menschlichen Natur so egoistisch, dass wir immer wieder darin zurückfallen. sie wie wenn du dir vornimmst, keine Chips mehr zu essen und am Abend erwischst du dich doch wieder dabei, wie du die ganze Packung reinhaust und merkst, okay, das, was ich eigentlich wollte, habe ich wieder nicht gemacht. Und Paulus sagt, hey, genauso ist es auch... In Bezug auf die Sünden in unserem Leben, auf den Egoismus. Wir wollen das nicht mehr. Das passt nicht mehr so zu unserem Leben, wie der Orangensaft nicht zur Zahnpasta passt. Und trotzdem ist er immer wieder da. Wir leben in dieser Spannung zwischen dem, was ich eigentlich will, und dem, was ich doch tue. Aber Paulus zeigt auch eine Lösung für dieses Dilemma. Er sagt, hey, da gibt es eine ganz klare Lösung. Er sagt, lebt aus der Kraft, die der Geist Gottes gibt dann müsst ihr nicht euren selbstsüchtigen Wünschen folgen. Andere Übersetzungen sagen auch, hey, im Geist Gottes wandeln oder dein Leben vom Geist Gottes bestimmen lassen. Und ich glaube, dass dieser Vers 16, dieser zentrale Vers des Bibeltextes heute Morgen ist, dass es das zentrale Stück ist. Denn was bedeutet es denn, im Geist Gottes zu wandeln, im Geist Gottes zu leben, was, was heißt es? Wenn du eine Entscheidung für Jesus getroffen hast, dann lebt der Geist Gottes in dir. An anderer Stelle in Epheser 1 heißt es, dass wir versiegelt worden sind mit dem Heiligen Geist. Und dass er der erste Teil unseres Erbes ist. Bedeutet, hey, wir sind jetzt Kinder Gottes und wir sind Erben Gottes. Und der Heilige Geist ist das Erste, was wir von Gott jetzt schon auf dieser Erde geerbt haben. Leute, der Heilige Geist ist jetzt in uns. Unser Körper ist ein Tempel von ihm. Aber was sagt dieser Vers 16 jetzt aus? Wenn ihr aus der Kraft des Geistes, Geistes Gottes lebt, müsst ihr euren selbstsüchtigen Wünschen nicht mehr folgen. Das heißt in anderen Worten, Hey, ihr müsst nicht mehr sündigen. Wenn ich aus der Kraft vom Geist Gottes lebe, dann hat die Sünde keine Macht mehr über mich. Ich muss ihr nicht mehr folgen, ich muss ihr nicht mehr gehorchen, ich muss nicht mehr das tun, was ich eigentlich gar nicht mehr will. Bist du dir dieser Wahrheit bewusst? Und du kannst dir das so vorstellen, wie wenn du derjenige bist, der im Gefängnis saß und der jetzt frei ist. Im Gefängnis musstest du diesem Wachmann gehorchen, der sagt, tu dieses, tu jenes. Und du musstest nach seiner Pfeife tanzen. Aber jetzt lebst du in Freiheit und du hörst die Stimme von diesem Wachmann noch. Du hörst noch, was er sagt. Er sagt, hey, tu dieses, tu jenes, aber du musst ihm nicht mehr gehorchen. Du bist frei davon. Und das ist die göttliche Wahrheit, die, ist, die wir ja, in Bezug auf die Sünde annehmen dürfen. Wir hören noch die, die Versuchung. Wir hören, was wir tun könnten, aber wir müssen der Sünde nicht mehr gehorchen. Das ist diese göttliche Wahrheit, die Paulus hier sagt. Und mir geht es in Momenten so, in denen ich versucht bin, dass ich dann doch wieder der Lüge glaube und sage, ja, die Sünde hat einfach so eine enorme Zugkraft, ich bin es einfach so schwach, ich schaff das nicht. Aber das ist totaler Quatsch, ich muss der Sünde nicht mehr gehorchen. Statt Sklaven der Sünde zu sein, haben wir durch den Geist Gottes die Freiheit bekommen. Was steht denn in 2. Petrus 1, Vers 3? Dort heißt es, Jesus Christus hat uns in seiner göttlichen Macht alles geschenkt, was wir brauchen, um so zu leben, wie es ihm gefällt. Und das durch seinen Geist. Wir haben alles, was wir brauchen. Das bedeutet, es gibt nicht nur ja, 70 oder 80 Prozent der Situation, wo mir Gott zur Seite steht und wo ich es vielleicht packe, und dann gibt es die 10 bis 20 kniffligen Prozent, wo ich es einfach nicht hinkriege. Nein. In allen Momenten dürfen wir durch den Geist Gottes so leben, wie es Gott gefällt, zu seiner Ehre. Und genau dazu ruft uns Paulus auch in Vers 25 auf. Er schreibt, wenn wir nun durch den Geist Gottes ein neues Leben haben, dann wollen wir auch aus diesem Geist unser Leben führen. Er sagt, hey, wenn wir dieses Geschenk jetzt bekommen haben, diesen ersten Anteil unseres Erbes, dann lasst uns den auch in Anspruch nehmen. Denn es ist immer noch unsere Entscheidung, ob wir aus der Kraft des Geistes Gottes leben. Wir sind keine Roboter Gottes, sondern wir sind Töchter und Söhne. Wir können entscheiden, ob wir dieses Erbe in Anspruch nehmen. Und was Paulus im Folgenden macht, ist, dass er diese Auswirkung dieser beiden Optionen, hey, lebe ich aus der Kraft Gottes oder lebe ich aus meiner eigenen Natur, dass er die aufzeigt. Er sagt, hey, es ist wie, wenn du einer Weggabelung stehst, von zwei Wanderwegen. Und ich kann dir jetzt schon sagen, wo die beiden Wege hinführen, was du sehen wirst auf dem Weg und wo du am Ende rauskommst. Er sagt, was die menschliche Selbstsucht hervorbringt, ist offenkundig, nämlich Unzucht, Verdorbenheit und Ausschweifung, Götzenanbetung und magische Praktiken, Feindschaft, Streit und Rivalität, Brutausbrüche, Intrigen, Uneinigkeiten, und Spaltungen, Neid, Trunk und Fresssucht und noch vieles dergleichen. Bedeutet, wir müssen uns nicht wundern, wenn diese Dinge unser Leben kennzeichnen, wenn wir weiterhin aus unserer eigenen Natur raus leben. Paulus sagt hey, das ist so klar wie Klosbrühe, das kommt dabei raus. Das ist das Ergebnis. Wenn du diesen Wanderweg gehst, dann werden diese Dornen links und rechts wachsen. Und wenn ich zum Beispiel sehe, dass in den Beziehungen zu meiner Familie beispielsweise, ja, dass der Streit herrscht, dass der Uneinigkeit herrscht und so weiter, dann ist das vielleicht ein Indikator dafür, dass ich in diesen Beziehungen eben nicht die, die Kraft des Geistes Gottes in Anspruch nehmen. Dass ich ja doch wieder nur aus meiner eigenen alten Natur ja den Wanderweg gehe. Aber Paulus sagt auch, hey, wenn wir uns stattdessen vom um Geist Gottes wand, ähm, leiten lassen, dann ist die Konsequenz daraus eine ganz andere. Vers 22 und 23. Der Geist Gottes dagegen lässt als Frucht eine Fülle von Gutem wachsen, nämlich Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Bescheidenheit und Selbstbeherrschung. Das sind die Früchte, die am Wegesrand sprießen, wenn wir diesen Wanderweg im Geiste Gottes gehen. Diese Früchte drücken diese Schönheit, diese Erfüllung, diese Freude aus von dem Leben in Jesus und in seinem Geist. Und wir sehen hier allen voran die Liebe, die Paulus hier nennt. In Römer 5, Vers 5 heißt es auch, die Liebe ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Das bedeutet, hey, wenn wir unser Leben vom Geist Gottes bestimmen lassen, dann können wir diese Liebe für den Nächsten haben, dann können wir diesen Blick entwickeln, diese göttliche Perspektive einnehmen, unseren Nächsten zu lieben. Und nur dann, und wirklich nur dann, schaffen wir das, diesen offenen Blick zu haben. Wenn wir stattdessen wieder selbst versuchen, krampfhaft unser Nächsten aus uns selbst rauszuleben, ist irgendwie hinzudeichseln, dann werden wir krachen scheitern. Denn wie sagt Jesus in Johannes 15, Vers 5? Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer mit mir verbunden bleibt, so wie ich mit ihm, der trägt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts ausrichten. Und genau dieses göttliche Prinzip zeigt Paulus hier auch auf. Hey, nicht aus unserer eigenen Kraft. Das wird nichts, sondern aus der Kraft Gottes, aus der Kraft des Geistes Gottes. Und dann kommt viel Frucht hervor, dann kommt diese Liebe hervor und noch viel, vieles Weitere. Aber wie kann es jetzt konkret aussehen in unserem Leben? Wie können wir das praktisch umsetzen, im Geist Gottes zu wandeln? Ich möchte dich ermutigen, dir diese Wahrheiten neu bewusst zu werden und neu bewusst zu machen und in dein Leben zu sprechen. Dass der Heilige Geist in dir wohnt, und du, dass du in seiner Kraft nicht mehr sündigen musst, dass du der Sünde übergestorben bist, dass du ihr nicht mehr gehorchen musst. Und wenn du dann in eine Situation kommst, in der du schon wieder merkst, hey, da kommt, kommt die Sünde in mir hoch, da kommt vielleicht ja, schon wieder so dieser Groll hoch gegenüber meinen Eltern, gegenüber meinen Geschwistern, gegenüber meinen Ehepartner, Dann kannst du zu Jesus sprechen und sagen, hey, ich nehme es ganz bewusst in Anspruch was du für mich getan hast, nimm ganz bewusst diese Freiheit in dir in Anspruch, diesen Geist, den du mir als Erbe geschenkt hast, diese Kraft. Und ich nehme in Anspruch, was du mir gesagt hast, dass ich jetzt nicht mehr sündigen muss, sondern dass ich in deinem Geist wandeln kann und dadurch auch die Liebe jetzt für die Person haben kann, die ich mir gerade überhaupt nicht vorstellen kann. Denn im Geist Gottes wandeln heißt nicht, dass jetzt all die Versuchungen, dass all die Triebe oder all die Herausforderungen plötzlich verschwinden. Paulus sagt, nein, solange wir auf der Erde sind, werden wir diesen Kampf haben zwischen unserer alten Natur und unserer neuen Natur in Jesus. Aber im Geist Gottes wandeln bedeutet, dass wir der Sünde jetzt nicht mehr gehorchen müssen. Dass wir in diesem Kampf jetzt endlich eine richtig geniale Perspektive haben. Dass wir eine Chance haben. Und im Geist Gottes wandeln heißt dass wir aufhören, das aus unserer eigenen Kraft versuchen zu wollen, irgendwas krampfhaft zu erreichen. Denn diese hohe Hürde, wie die wie bei der leichter die, die werden wir nicht meistern, uns da in eigenen Kraft. Und ich bin gespannt, was für Erfahrungen du machen wirst, wenn du diese Kraft von Jesus in Anspruch nimmst, diese Kraft seines Geistes, wenn du ihn wirklich beim Wort nimmst, was er dir versprochen hat. Und es wird immer wieder Momente geben, in denen du scheiterst und merkst, da bin ich wieder nicht im Geiste Gottes gewandelt. Da habe ich wieder die eigene Kraft in Anspruch genommen. Und dann darfst du wir sagen, hey, ich bin jetzt auf diesem falschen alten Wanderweg gewandelt. Ich laufe zurück zur Weggabelung und gehe neu mit Jesus auf diesem neuen Wanderweg, der von diesen Früchten geprägt ist, wo die Früchte links und rechts wachsen. Ich gehe mit Jesus auf diesem richtigen Wanderweg in, in seinem Geist, aus seiner Kraft. Und das ist echter Gottesdienst im Alltag. So kannst du ganz bewusst dein Leben im Geist Gottes führen, aus seiner Kraft heraus. Ich möchte zum Schluss kommen. Was haben wir uns heute Morgen angeschaut? Wir haben uns drei Dinge angeschaut. Hey, lass uns von keiner Seite vom Pferd fallen. Lass dir nicht einreden, du müsstest Gott noch irgendwas beweisen. Aber genauso wenig fall von der anderen Seite vom Pferd und denk, ja, die Sünde, ja, kann man schon machen. Das, das ist schon in Ordnung. Geh da keinen faulen Kompromiss ein, sondern ja, nenn die Sünde beim Namen. Sei ja mit der streng wie ein Kontrolleur. Das ist mit jemandem, der keinen Fahrschein hat. Und sag, hey, das passt nicht, du musst raus aus meinem Leben. Und dann geh gemeinsam mit Jesus, nimm die, nimm die Sünde raus aus deinem Leben. Und nimm stattdessen mit Jesus diese göttliche Perspektive ein für den Nächsten. Statt dich um dich selbst zu drehen, entwickle den Blick für den anderen. Und all das, indem du die Kraft vom Geiste Gottes in Anspruch nimmst. Denn nur so kann es funktionieren. Nicht aus deiner eigenen Kraft, sondern die Kraft, die, die er dir versprochen hat und die er dir gibt. Er hat nämlich zugesagt, hey, in allen Dingen, bin ich bei dir. Du hast die Kraft, durch mich nicht mehr zu sündigen. Du musst es nicht mehr tun. Ich möchte beten. Jesus, ich möchte dir so danken für das, was du uns geschenkt hast, dass du uns deinen Geist schon als erste Anzahlung, erste Anzahlung für unser Erbe geschenkt hast, dass wir frei sind in dir und dass wir der Sünde nicht mehr gehorchen, nicht mehr folgen müssen, dass wir die Freiheit in dir haben. Und ich bitte dich, dass wir diese Freiheit in Anspruch nehmen dass wir das in Anspruch nehmen, was du uns versprochen hast, dass wir ja, die Sünde nicht mehr dulden in unserem Leben, sondern mit dir rauskicken und dass wir ja, einfach einen liebenden Blick für unseren Nächsten entwickeln. Bitte öffne du uns die Augen, wo wir ja, einfach den Nächsten lieben können in der, nächsten, in, der, in der kommenden Woche. Bitte öffne du uns da die Augen und leite uns in deinem Geist. Amen.